1: Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro fundamental do Espiritismo, o que é o Espiritismo? É um resumão sobre a doutrina espírita e que eu espero te dê vontade de estudar mais aprofunda aprofundadamente a, os livros fundamentais, os outros livros fundamentais. Nós estamos falando sobre as noções é, no capítulo... Sobre as noções elementares do Espiritismo, falamos de mediunidade, de médiums, agora nós vamos falar sobre as qualidades dos médiums.
0: A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Ela se nos mostra desenvolvida tanto nos mais dignos como nos mais indignos. Não se dá, porém, o mesmo com a preferência que os Espíritos bons dão ao médium.
1: Então a gente começa entendendo que mediunidade é uma qualidade física, está no corpo desde quando nasce, então não importa se é uma boa pessoa ou uma má pessoa, a meu dignidade é sua, porque é uma qualidade sua, física, como uma cor de olho, entendeu? Mas a companhia de espírito que você vai atrair, aí sim depende da sua, da sua moral, né? da sua bondade ou maldade.
0: Os espíritos bons se comunicam mais ou menos de boa vontade por esse ou aquele médium, segundo a simpatia que lhe votam. A boa ou má qualidade de um médium não deve ser julgada pela facilidade com que ele obtém comunicações, mas por sua aptidão em recebê-las boas e em não ser ludibriado pelos espíritos levianos e enganadores.
1: Então nós estamos falando aqui que um bom médium não é aquele que recebe um monte de comunicação é, por sessão. Entende? Mas sim pela qualidade das mensagens que recebe. Se ficar recebendo só mensagem fútil, idiota, retardada, que não diz nada com nada, ou que está assinando com nomes pomposos, e então, aí não tem muita qualidade do médico, né?
0: Os médiums menos moralizados recebem também, algumas vezes, excelentes comunicações, que não podem vir senão de bons espíritos, o que não deve ser motivo de espanto, é muitas vezes no interesse dos médiums e com o fim de dar lhes eles sábios conselhos. Se eles os desprisam, maior será a sua culpa, porque são eles que lavram a sua própria condenação. Deus, cuja bondade é infinita, não pode recusar assistência àqueles que mais necessitam dela. O virtuoso missionário que vai moralizar os criminosos não faz mais que os bons espíritos com os médiums imperfeitos. De outra sorte, os bons espíritos, querendo dar um ensino útil a todos, servem-se do instrumento que têm a mão. Porém, deixam-no logo que encontram outro que lhes seja mais afim e melhor se aproveite de suas lições.
1: Então, dos médiums menos moralizados, percebe-se que não fala mal os médiums, né? podem receber boas comunicações de espíritos bons. E isso é para o seu próprio crescimento. Agora, se ele deixa isso para lá, não está nem aí com a paçoca, esses espíritos não se aproximam mais. Não quer aprender? Beleza. Deixa ele ser envolvido aí pelos espíritos que ele tem afinidade. É assim que funciona.
0: Retirando-se os bons espíritos, os inferiores, que pouco se importam com as más qualidades morais do médium, acham então o campo livre. Resulta daí que os médiums imperfeitos, moralmente falando, os que não procuram emendar-se, tarde ou cedo são presas dos maus espíritos, que, muitas vezes, os conduzem à ruína e às maiores desgraças, mesmo na vida terrena. Quanto à sua faculdade, tão bela no começo e que assim devia ter sido conservada, perverte-se pelo abandono dos bons espíritos e, afinal, desaparece.
1: Então, isso já está falando como é que a mediunidade é uma coisa séria e que deve ser levada a sério e ser exercida com responsabilidade, seriedade e bondade acima de tudo.
0: Os médiums de mais mérito não estão ao abrigo das mistificações dos espíritos embusteiros, primeiro, porque não há ainda, entre nós, pessoa perfeita para não ter algum lado fraco, pelo qual dê acesso aos maus espíritos, segundo, porque os bons espíritos permitem mesmo, às vezes, que os maus venham, a fim de exercitarmos a nossa razão, aprendermos a distinguir a verdade do erro e ficarmos de prevenção, não aceitando cegamente e sem exame tudo quanto nos venha dos espíritos. Nunca, porém, um espírito bom nos virá enganar, o erro, qualquer que seja o nome que o apadrinhe, vem de uma fonte má. Essas mistificações ainda podem ser uma prova para a paciência e perseverança do espírita, médium ou não, e aqueles que desanimam com algumas decepções, dão prova aos bons espíritos de que não são instrumentos com que eles possam contar.
1: Como todo aprendiz, vai bater cabeça. Então, na mediunidade, mesmo que você tenha boa intenção, pode ver comunicações esquisitas. Mas é para te treinar e treinar as pessoas que trabalham com você a identificar essas más comunicações e não desanimar por causa disso faz parte, isso é permitido pela espiritualidade amiga, para que a gente desenvolva a nossa, o nosso conhecimento, né? para que a gente saiba distinguir uma coisa da outra. E segue em frente, persevera, que é assim mesmo que acontece.
0: Não nos deve admirar ver maus espíritos obsidiarem pessoas de mérito, quando vemos na Terra homens de bem perseguidos por aqueles que o não são. É digno de nota que, depois da publicação de um livro dos médiums, o número de médiums obsidiados diminuiu muito. Os médiums, prevenidos, tornam-se vigilantes e espreitam os menores indícios que lhes podem denunciar a presença de mistificadores. A maioria dos que se mostram ainda nesse estado não fizeram o estudo prévio recomendado ou não deram importância aos conselhos que receberam.
1: Olha que curioso, né? Depois que, que Kardec publicou o livro dos médiums, né? Uh, o número de médiums obsidiados diminuiu muito, provando que o conhecimento vai nos libertar. É saber distinguir uma coisa da outra é que vai nos libertar e permitir continuar no trabalho amoroso da mediunidade. O que constitui o médium, propriamente dito, é a faculdade. Sob este ponto de vista, pode ser mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. Lembrando que a faculdade é... É um fator físico, tá? Independe da, da sua moral.
0: O médium seguro, aquele que pode ser realmente qualificado de bom médium, é o que aplica a sua faculdade, buscando tornar-se apto a servir de intérprete aos bons espíritos. Poder que tem o médium de atrair os bons e repelir os maus espíritos está na razão da sua superioridade moral, da posse do maior número de qualidades que constituem o homem de bem. É por esses dotes que se com... Se li a simpatia dos bons e se adquire ascendência sobre os maus espíritos.
1: Você entendeu como você evita ser enganado, ser enganada? Simplesmente se aperfeiçoando como pessoa. É né? um caminho é, é difícil, porque estamos todos nele, mas você não vai perder seu tempo, porque é melhor para você, e talvez a mediunidade te torne uma pessoa melhor, porque você vai exercer... Este, este, todos os dias vai praticar ser uma pessoa um pouquinho melhor do que foi no dia anterior. Isso vai te ajudar na mediunidade, nas comunicações, de não ser vítima de comunicações falsas ou espíritos levianos. E vai te ajudar também na evolução como espírito. Isso é fantástico.
0: Pelo mesmo motivo, as imperfeições morais do médium, aproximando-o da natureza dos maus espíritos, tiram-lhe a influência necessária para afastá-los de si, em vez de se impor. Sofre a imposição destes. Isto não só se aplica aos médiums, como também a todos indistintamente, visto que ninguém aqui não esteja sujeito à influência dos espíritos.
1: Então cuidado com os pensamentos e com... Os conselhos que você segue e se não forem bons conselhos, esqueça. Né? Só se abra, sendo médium ou não, só se abra para inspirações que realmente são para o bem coletivo, para o amor. Né? Nunca pelo egoísmo, nunca. Ah, você merece, você é melhor do que tal fulano. Duvide disso, porque nós não somos nada sozinhos. Né? E a mediunidade vai nos fortalecer esta, esta, esta prática, este exercício diário para nos tornarmos pessoas melhores.
0: Para impor-se ao médium, os maus espíritos sabem explorar habilmente todas as suas fraquezas e, entre os nossos defeitos, o que lhes dá margem maior é o orgulho, sentimento que se encontra mais dominante na maioria dos médiums obsidiados e, principalmente, nos fascinados, é o orgulho que faz-se julguem infalíveis e repilam todos os conselhos. Esse sentimento infelizmente, é infelizmente excitado pelos elogios de que são objeto. Basta que um médium apresente faculdade um pouco transcendente, para que o busquem, o adulem, dando lugar a que ele exagere sua importância e se julgue como indispensável, o que vem a perdê-lo.
1: Eu já falei em episódios anteriores que o que mais afeta os médiums no movimento espírita, e muitos médiums escritores, ou midiáticos, ou que fazem encontros, é o ego, é o orgulho. Esse é o caminho que os espíritos é, enganadores ou mau caráter percorrem certamente, porque, e caem, viu? muitos dirigentes espíritas, muitos palestrantes espíritas, muita gente que se acha a última bolacha do pacote se se achou, se dá importância maior do que tem, ou oh, beleza, você faz um bom trabalho, você sabe que você faz um bom trabalho? Ótimo! Não precisa ser arrogante, não precisa ser o gostosão da balachita, a gostosona da balachita. As, as minhas expressões são esquisitas, né? Não sei de onde é que tiro isso. Da minha infância, lá em Itajubi. <risos> então, muito cuidado. Para você que trabalha no meio espírita, muito cuidado com o ego, humildade acima de qualquer coisa, porque tudo isso é trabalho, o que a gente faz aqui nesse canal é trabalho, não é aparecimento, é o desejo de compartilhar esse conhecimento que me libertou, que me tirou de uma situação muito ruim que eu estava espiritualmente, emocionalmente e me trouxe à luz, eu quero compartilhar com você, por isso que eu faço esse trabalho voluntário, eu não estou fazendo isso para ganhar likes, para ganhar curtidas, ou para ser mais ou menos do que ninguém. Eu fico feliz se um vídeo tem muitos views, muitas pessoas assistiram, porque tiveram contato com a mensagem. Eu fico feliz para ficar olhando essa cara feia, horrorosa. Aliás, toda vez que eu reassistir algum vídeo que eu filmei, eu acho uma sobrancelha que está fora, uma olheira, não sei o que, eu me odeio. Mas a mensagem é linda. Entende? E é isso que eu quero transmitir para você. Então, a gente precisa ficar muito atento com o ego. O ego, o orgulho, que é onde o bicho pega. Ah, se pega.
0: Enquanto o médium imperfeito se orgulha pelos nomes ilustres, frequentemente apócrifos, que assinam as comunicações por ele recebidas e se considera intérprete privilegiado das potências celestes, o bom médium nunca se crê assaz digno de tal favor. Ele tem sempre uma salutar desconfiança do merecimento do que recebe e não se fia no seu próprio juízo. Não sendo senão um instrumento passivo, compreende que o bom resultado não lhe confere mérito pessoal. Como nenhuma responsabilidade lhe cabe pelo mal, e que seria ridículo crer na identidade absoluta dos espíritos que se lhe manifestam. Deixa que terceiros, desinteressados, julguem do seu trabalho, sem que o seu amor próprio se ofenda por qualquer decisão contrária do mesmo modo que um ator não se pode dar por ofendido com as censuras feitas à peça de que é intérprete.
1: O seu caráter distintivo é a simplicidade e a modéstia. Julga-se feliz com a faculdade que possui, não por vanglória, mas por lhe ser um meio de tornar-se útil, o que faz de boa mente quando se lhe oferece ocasião sem jamais incomodar-se por não preferirem aos outros. Os médiums são os intermediários, os intérpretes dos espíritos. Ao evocador e mesmo ao simples observador, cabe apreciar o mérito do instrumento. Mais uma vez, conselhos salutares para você exercer a sua mediunidade com sabedoria. Não se deslumbre com os nomes das psicografias. Especialmente se são nomes famosos, Cleópatra assinou, é apócrifo, ou seja, é falso. Ah, quem assinou aqui foi Jesus Cristo oi <risos> arrogante né então, não que Jesus não possa se comunicar, obviamente que ele pode mas tenho certeza que ele não escreveria o seu nome entendeu porque ele nos conhece, ele sabe a nossa pequenez ele sabe o nosso egoísmo, o nosso orgulho o que a gente faria com isso como eu já disse, certamente o Chico Xavier já se comunicou em um monte de lugar mas ele não colocou o nome para que, que ele faria isso? Para gerar uma disputa? Infelizmente, no meio espírita tem os absurdos de, de chegar, tem dois grupos distintos. Os chiquistas, que são os seguidores de Chico, e os divaldistas, os seguidores de Divaldo. Não entenderam nada. Tem que ser seguidor de Jesus. Divaldo, Chico e tantos outros são lumiares para a gente se inspirar pelo exemplo de vida pelo trabalho exemplar que fazem. Mas daí vira a torcida organizada. Pelo amor de Deus, né? Muita pequenez. ou oh, movimento espírita. Vamos acordar para a real. Pelo amor de Deus. O que importa é a mensagem. O que importa é a gente estudar o espiritismo e mudar de vida. Não ficar com esses, com esses devaneios, essas coisas bobas. Pelo amor de Deus. E a mediunidade tem muito disso. Então, muito cuidado em se sentir o médium estrela. Viu? Muito cuidado.
0: Como todas as outras faculdades, a mediunidade é um dom de Deus, que se pode empregar tanto para o bem quanto para o mal, e da qual se pode abusar. Seu fim é pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de recebermos ensinamentos e iniciações de vida futura. Assim como a vista nos põe em relação com o mundo visível, a mediunidade nos liga ao invisível. Aquele que dela se utiliza para o seu adiantamento e o de seus irmãos, desempenha uma verdadeira missão e será recompensado. O que abusa e a emprega em coisas fúteis ou para satisfazer interesses materiais, desvia do seu fim providencial e, tarde ou cedo, será punido, como todo homem que faça mau uso de uma faculdade qualquer.
1: Mais claro impossível, né? Não preciso acrescentar mais nada sobre isso. Eu acho que ficou bem claro. No próximo... Encontro, nós vamos falar de uma coisa bem interessante, bem comum no meio da mediunidade, o charlatanismo. Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.